0: Bonjour, je suis encore une fois très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau podcast qui sera le dernier, le troisième et dernier de la série sur la fatigue. Dans le podcast précédent, nous avons parlé beaucoup de rythme de vie, de façon d'écouter, de, de gérer et d'accompagner sa fatigue, surtout par rapport au rythme de repos et d'activité. Cette fois, nous allons rentrer un peu plus Je vais vous proposer des solutions encore un peu plus concrètes avec des soins et un contenu alimentaire adapté pour pouvoir répondre à sa fatigue et faire en sorte de sortir de la fatigue. La méthode que je vais vous proposer, parce qu'en fait oui on peut pratiquement parler de méthode, euh, s'applique à toutes les sortes de fatigue. Que vous soyez dans une, un petit épisode de fatigue euh, court qui démarre juste pour des raisons particulières liées à des changements de rythme ou de stress ou émotionnel dans votre vie, ou que vous soyez dans une fatigue très installée ou dans une convalescence compliquée, ou que vous soyez en train de vous dépatouiller d'une pathologie qui fait qu'une fatigue est installée depuis quelque temps dans votre organisme, et bien dans tous ces cas, ce que je vais vous proposer s'applique et vous pourrez l'utiliser et vous allez voir que vous allez gagner en vitalité. Alors, en fait, euh, ça, va, ça va vous permettre surtout... Gérer sa fatigue, ça veut dire quoi Ça veut dire augmenter sa capacité d'adaptation. La fameuse capacité d'adaptation, on en a parlé dans, le, dans les, les phénomènes et les physiologiques en fait hein, liés à la fatigue... En fait, ça va vouloir, ça va vouloir dire quoi Ça va signifier augmenter concrètement sa résistance. C'est-à-dire qu'au lieu d'être complètement chaos au bout de deux heures de travail ou d'une demi-heure de marche, eh bien, ça va être au bout de quatre heures de marche ou d'une journée entière ou voire deux jours de travail. Euh, et augmenter sa sensation de vitalité et son stock surtout de vitalité. C'est-à-dire que par ces actions, vous allez aider votre corps et l'accompagner, lui permettre de produire plus de d'énergie, donc plus de vitalité, et surtout d'en garder un stock de réserve plus important de façon constante et de façon de plus en plus durable. Alors, le premier thème, ça va être l'alimentation. Mais oui, l'alimentation est le pilier, en tout cas doit être le pilier de notre santé et il est fondamental dans la vie de tout un chacun, en tout cas qu'elle le redevienne et qu'elle le reste. Normalement, si on a une alimentation adéquate et équilibrée, on devrait pouvoir rester en bonne santé et rattraper les petits déséquilibres sans être obligé de passer par des actions autres qui soient draconiennes. On peut avoir des petits soins de rattrapage réguliers et d'entretien, mais rien de vraiment draconien si on a à la base une alimentation qui correspond parfaitement à nos besoins et qui apporte tout ce dont notre organisme a besoin c'est bien le mot juste, le besoin, et euh, sans avoir trop de toxiques. Aujourd'hui, nous avons une alimentation qui est trop remplie de ce que j'appelle toxique, c'est-à-dire des non-aliments, des produits qui nous font peu plaisir sans que ce soit des vrais plaisirs, mais qui nous donnent l'illusion de nous faire plaisir, des, aliments, des produits, en tous les cas, euh, qui provoquent une addiction, mais qui nous remplissent l'organisme de toxiques, c'est-à-dire de déchets inutilisables. Quand on nous avons un organisme, nous l'avons vu dans les causes de la fatigue, un organisme qui est en toxicité élevée, c'est-à-dire qui est rempli de déchets, et de toxines, dont il, dont il ne sait plus se débarrasser, est forcément fatigué. Nous avons forcément une fatigue qui s'installe à cause de ça, c'est la première cause des fatigues chroniques, qui s'installe de façon insidieuse, avec lesquelles nous apprenons à vivre, en fait au départ c'est un manque de vitalité, euh, nous essayons d'y pallier par une augmentation des, des toxiques dans notre alimentation en buvant et en mangeant plus de, de stimulants, de faux stimulants qui vont titiller notre système nerveux et l'obliger à aller un peu plus loin. Mais euh, nous avons dans ces cas-là une fatigue installée, un manque de vitalité installé et nous ne nous en rendons pas toujours compte donc la première cause c'est trop de toxiques dans l'organisme et donc la première action impérative à avoir c'est de supprimer les toxiques de son alimentation. Très souvent, quand j'ai, je, 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 face à, à, à la plupart de mes clients, je vais dire, voilà, on va commencer, commencer à raisonner en ajoutant et pas en enlevant dans votre alimentation, parce que ça peut être décourageant et, et, et ça peut donner l'illusion qu'on va, la sensation qu'on s'installe dans une régime et dans une spirale de privation. Mais là, dans un cas de fatigue, je ne peux pas avoir ce discours-là, il faut impérativement compenser par supprimer tout ce qui dérange l'organisme et tout ce qui augmente la toxémie de l'organisme, on ne peut pas faire autrement. Donc il faut déjà faire un état des lieux en se disant euh, qu'est-ce que je mange quotidiennement qui n'est pas un aliment et qui augmente la toxicité de mon organisme. Alors ça va être tout ce qui est non-aliment, c'est-à-dire tout ce qui est chimique, transformés industriels, euh, sucre raffiné, euh, produits euh, compliqués industriels avec des additifs, ça peut être aussi des médicaments pour lesquels euh, de confort dont on n'arrive plus à se passer et puis pas forcément de confort, mais si vous êtes sous antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, de façon quotidienne, bah dites-vous que vous obstruez complètement le fonctionnement de votre organisme, que vous montez en toxémie importante et que de ce fait-là, votre métabolisme ne sait plus fonctionner normalement et donc ne produit plus la vitalité dont vous avez besoin. Donc ça, c'est vraiment une des premières causes, il faut faire la chasse à tous ces produits-là et essayez alors peut-être pas de les supprimer d'emblée d'un coup parce que c'est pas toujours possible hein. ils tiennent une partie importante dans votre dans votre vie et euh, vous êtes forcément addict à ces produits-là. Et euh, si vous les supprimez d'un coup, vous allez vous retrouver en état de manque et vous ne réglez pas la situation. Mais par contre, vous dire que déjà faire un premier état des lieux en vous disant qu'est-ce qu'ils sont. Est-ce que c'est tout simplement euh, des grignotages de sucre dans la journée Est-ce que c'est boire trop de café Est-ce que c'est boire euh, trop de coca pour tenir euh, Est-ce que c'est euh, bah, systématiquement le médicament parce que j'ai mal à la tête tous les jours est-ce que c'est la petite aide pour dormir le soir Voilà, vous faites un état des lieux, ça peut être aussi trop, trop, trop de farine. Hein. Euh, tous les céréales, la forme sous laquelle on les mange aujourd'hui, ben, ils engluent notre organisme dans des déchets sous forme de colle et ils fatiguent énormément, sans compter qu'en même temps, ils augmentent, ils agrandissent... L'état de dyspiose, c'est-à-dire de déséquilibre de nos bactéries, dans le, notamment dans le système digestif. Et ça, ça fatigue énormément parce que les mauvaises bactéries produisent des toxines. Donc, faites un état des lieux et dites-vous, qu'est-ce que je mange qui gêne le plus Et mettez en place quelque chose pour diminuer. C'est à vous de, vous de vous poser les limites et de faire votre échéancier mais il est important de le tenir. Alors vous n'allez pas éliminer tout sans remplacer parce que la deuxième étape, ça va être de transformer votre alimentation en augmentant les aliments qui vont vous apporter le plus d'énergie, le plus de vitalité, sans grandes dépenses énergétiques pour les gérer. Il y a des catégories d'aliments qui vont vous apporter énormément d'énergie et qui vont demander peu, peu de dépenses énergétiques pour être assimilées et utilisées. Alors quels sont ces aliments Ils ne vont pas être exactement les mêmes chez tout un chacun. Alors dans la théorie, oui, dans la théorie ça va être quoi Les fruits, les légumes, euh, les produits les moins transformés possibles, les moins compliqués, les moins cuisinés possibles, c'est-à-dire les plus bruts. Donc fruits, légumes, des protéines simples et de bonne qualité, des gras crus, naturels, le moins transformés et le moins mélangés possible. Voilà, ça c'est la théorie de base. Après vous allez vous, en rendre, vous rendre compte par l'expérience que nous n'assimilons pas tous, de la même façon, tous les produits, tous les aliments. Pour certaines personnes, manger des légumes crus, ça va être le nirvana tout de suite, une énergie terrible et euh, quelque chose de merveilleux. Et euh, ça va devenir un besoin de plus en plus important. Pour d'autres personnes, manger trop de cru, ça va être fatigant. Manger trop de fruits, ça va être fatigant parce que ça va être des personnes dont la fatigue est très très installée et elles n'ont déjà plus suffisamment de production d'enzymes et d'énergie concrètement pour digérer beaucoup de légumes crus ou pour digérer certains fruits et notamment les fruits très aqueux. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire On va commencer par ajouter dans son alimentation des jus de légumes. Et puis peut-être que pour certaines personnes, trop de jus de légumes va provoquer une frilosité et une fatigue derrière le jus de légumes. Aussi parce qu'on est en hiver et qu'un jus de légumes froid va être compliqué. Dans ces cas-là, la bonne solution, ça va être de préparer des smoothies de légumes crus et de les boire chauds. Et plutôt en forme de purée peut-être. Et dans ces cas-là, vous allez voir que ça va passer un peu mieux. Mais ça, ça va être des tests à faire. Commencez par les, les jus de légumes, euh, avec toujours des légumes de saison. Ajoutez des épices qui sont réchauffants, dont le gingembre, le curcuma, peut-être un petit peu de piment. Sur la fatigue, ça fonctionne très bien, ça, ça booste, mais dans le bon sens du terme. Ajoutez un peu d'eau de quinton qui ajoute, qui apporte beaucoup de minéraux, une, une ampoule d'eau de quinton hypertonique dans votre jus de légumes. Peut-être que derrière vous vous sentirez en pleine énergie. Si vous sentez que vous êtes fatigué après avoir bu ce jus ou que vous avez un peu des frissons, ça veut dire que ce ne sera pas votre solution du moment. Alors essayez des smoothies et essayez de les boire plutôt chaud. Alors des smoothies, ça va être euh, des purées, plus de légumes mixés, plus ou moins épaisse ou plus ou moins liquide, toujours avec votre eau de quinton, toujours avec un peu de piment, euh, peut-être avec un peu des algues. ça va apporter un peu de sel et euh, de sodium, mais pas de sel de table et ça va vous booster. Dans, toujours dans le bon sens du terme, j'utilise pas le sens « booster euh, » comme un café. Euh, dans les légumes à employer, quand on est en hiver, ça va être plutôt des épinards, de la mâche, euh, du céleri un peu, mais plutôt peut-être du céleri rave. Euh, Qu'est-ce qu'on va utiliser J'essaie de réfléchir parce que moi, en étant au Maroc, c'est plus facile. Euh, vous pouvez utiliser... Ben, un, au Maroc, oui, on peut utiliser un peu de concombre, mais pas quand on est dans des, dans des pays plus froids. Euh, toujours des épices qui vont aider. Euh, vous pouvez très bien ajouter un fruit dans votre purée de légumes. Très bien, vous pouvez faire euh, épinards, mâche, un petit peu de brocoli. Euh, ça, ça va être un super mélange ou un chou si vous le digérez bien. Cru, en général, ça passe bien. Par exemple, du chou-fleur, du fenouil. Le fenouil, c'est aussi euh, une, un légume qui est réchauffant. Euh, du gingembre encore une fois, un peu de piment et puis vous, très, vous pouvez très bien ajouter une pomme ou un kiwi euh, ou euh, dans les fruits un peu plus denses, bon, ça peut être une poire par exemple et vous, vous mixez tout ça avec votre eau de quinton, un petit peu d'eau chaude voilà en général ça fait des mélanges qui sont très bons au goût qui sont faciles à avaler, qui nourrissent énormément, qui apportent à la fois de la densité, beaucoup de nutriments, beaucoup de minéraux et de vitamines et qui apporte beaucoup d'énergie. Voilà, donc la deuxième étape, c'est d'essayer ça. Ensuite, si vous les, les crudités, c'est-à-dire les légumes crus, passent bien, ben vous allez manger une bonne ration de légumes crus, parce que c'est très vitalisant, euh, ça apporte énormément de minéraux et de vitamines. Il ne s'agit pas, attention, de manger tout cru, hein, ni de manger froid, surtout pas en hiver, mais commencez vos repas par une bonne ration de légumes crus, c'est une super solution. Et puis, pensez à ajouter une bonne portion de gras et de bons gras dans vos, de, vos légumes, d'ailleurs vous pouvez en ajouter dans vos jus et dans vos smoothies, une cuillère à soupe d'huile, d'huile d'olive qui va soutenir le foie merveilleux, vous pouvez faire olive lin, dans ce cas vous, auront, vous aurez des oméga 3 qui vont calmer l'inflammation parce qu'un corps fatigué, un organisme dévitalisé est forcément en état inflammatoire surtout quand il y a un niveau de toxémie élevé et puis euh, ça peut être un petit peu d'huile de coco si vous la digérez euh, et dans vos crudités, vous faites la même chose, mais là, ça va être en utilisant des sauces beaucoup plus sympas que juste de l'huile. Vous pouvez faire des purées d'avocat dans lesquelles vous ajoutez une huile, vous ajoutez un peu d'ail, vous ajoutez euh, une herbe, euh, vous ajoutez un peu d'épices, euh, vous ajoutez un petit peu de moutarde si vous la digérez bien, par exemple. Et là, vous aurez des sauces sympas, un peu des capres, euh, un peu des olives, voilà, vous faites vos mélanges. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous trouverez une vidéo où je propose plusieurs recettes de, de sauces intéressantes à ajouter dans ces crudités, aussi à base d'œufs cuits avec le jaune, le à peine cuit en fait, avec le jaune très très coulant. Euh, et vous verrez que vous digérerez très bien et beaucoup mieux vos crudités et vous vous sentirez très bien après les avoir mangées. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de manger que des crudités. Hein. Derrière, vous avez votre repas complet. Mais commencer votre repas par des crudités si vous les digérez, c'est une très bonne solution pour apporter de plus en plus de vitalité. Alors ça va être peut-être une cuillère à soupe au début pas plus, peut-être que pas plus passera, puis après ce sera un bol, puis après ce sera un peu plus, puis après vous allez suivre vos envies parce que vous verrez que vos envies correspondront aux besoins de votre organisme de plus en plus. Ça c'est la première chose. Ensuite si les crudités passent pas, ben vous allez manger des légumes cuits croquants et les légumes vont revenir l'élément essentiel de votre repas. Des légumes cuits très croquants, alors ça veut pas être forcément être cuit à l'eau, ils peuvent être sautés mais toujours croquant à cœur et toujours des légumes de saison. On ne mange pas des légumes à queue en hiver, mais des légumes denses, tous les légumes, mais denses, euh, plutôt des légumes racines, des choux, des potirons. Et de la patate douce. Et vous allez avoir aussi une bonne ration de, de matière grasse ajoutée. Et vous allez voir que vous allez vous sentir très très bien après avoir mangé ça. Mangez aussi des oléagineux. Si les oléagineux entiers, amandes, noix ne passent pas parce qu'ils peuvent vous enflammer, ils peuvent demander beaucoup d'énergie pour être digérés, ben faites de la poudre ou de la purée et vous verrez que ça passera très bien. Ajoutez-en des quantités, n'ayez pas peur. En cas de fatigue, c'est vraiment la réponse. Et puis, une bonne protéine par jour. Alors, au début, peut-être que l'estomac ouille ou les intestins ouillent. Quand on est très fatigué, quand le système vie digestif est très dévitalisé et quand on produit peu d'enzymes, ben, les protéines passent moins bien. Donc, au début, ça va être peut-être des petites quantités. Explorez la protéine qui passe le mieux. Pour certains, ça va être une viande séchée. Pour d'autres, ça va être du poisson. Pour d'autres, cuit. Pour d'autres personnes, peut-être, ça va être plutôt de l'œuf. Toujours, œuf blanc, ça va être la protéine, donc cuit, et le jaune coulant pour préserver le gras de l'œuf qui est contenu dans le jaune et qui est une mine de gras. Intéressant et très bon pour l'organisme. Voilà, ça c'est des petites explorations à faire. Qu'est-ce que sont les protéines qui passent le mieux Peut-être pour d'autres, ça va être les protéines végétales. Lentilles, légumineuses, pois cassés, pois chiches, fèves ou euh, quinoa ou millet. Dans ces cas-là, pensez à les faire tremper suffisamment de temps... Pour que la germination commence, vous allez économiser de l'énergie pour les digérer, beaucoup mieux les assimiler, les intégrer et parfaitement bien les utiliser parce que pendant le début de la germination, vous avez les protéines qui sont déjà pré par la plante et du coup vous allez assimiler directement les acides aminés sans effort de digestion et donc euh, l'assimilation sera beaucoup plus rapide, bien mieux faite et l'utilisation bien plus facile. Voilà, donc ça c'est pour l'alimentation. Évitez tous les mélanges compliqués. Mettez pas 50 légumes dans votre, dans vos, dans vos repas. Évitez dans un premier temps tous les plats cuisinés trop compliqués, même si c'est préparé avec, avec des, avec des, des éléments sains. Euh, si vous faites, euh, dès vous avez l'habitude, vous avez envie de faire, je ne sais pas, des tartes, mais faites avec beaucoup d'oléagineux, euh, si vous avez envie de faire des gratins, etc. Dans un premier temps, évitez d'en faire tous les jours. Ça fait plaisir à la tête, mais le corps de, a besoin de plus de vitalité pour gérer tout ça, parce que c'est des mélanges et plus complexes. Donc, commencez par une alimentation plus simple. Des, des légumes crus, des légumes cuits, une protéine, une bonne dose de matière grasse ajoutée, sans de chichi, sans de complications. Et essayez d'avoir le plus de journées possible sur la journée, cette alimentation plutôt simple. Ajoutez des épices. Les épices, on va en parler dans la deuxième partie, donnent de la vitalité, soutiennent l'organisme, l'aide euh, et donnent du goût. Mais éviter les préparations trop compliquées, et que ce soit de temps en temps. C'est une rééducation de l'alimentation aussi. Quand on est fatigué, on produit moins d'enzymes, on a un estomac qui est moins capable de produire de l'acide pour digérer. Et donc, du coup, on a un processus digestif qui est plus laborieux. Donc, il faut lui faciliter la tâche et trouver la façon dont on va lui faciliter la tâche en, est, en fonction de son état de fatigue. C'est une exploration et c'est votre expérience. Il n'y a, a pas de, 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 de protocole tout fait qui fonctionne pour tout le monde. Il faut explorer, écouter ce qui se passe et sentir ce qui vous convient le mieux. Et puis après, progresser pas à pas. Et vous allez voir que vous allez vous retrouver... Euh, à un moment donné, dans une situation où vous serez capable de gérer le repas compliqué chez la grande-tante, avec euh, le roast beef, euh, les pommes de terre sautées, euh, le gâteau en dessert, et qu'à nouveau, vous pourrez gérer ça sans, être, sans vous sentir mal, et sans vous sentir fatigué derrière, et sans vous sentir... Euh, euh, ben, peu importe vos, vos symptômes, mais en tout cas, vous reviendrez à cet état-là à condition de commencer par une, une alimentation beaucoup plus simple, mais riche en aliments, vrais aliments qui vont vous apporter de l'énergie. Dans ces aliments, vous allez avoir les super aliments. Alors, ils sont très simples pour moi les super aliments, ça va être quoi Ça va être les plantes aromatiques, parce qu'il ne faut pas oublier que les plantes aromatiques sont des plantes médicinales, sont des mines d'énergie, donc euh, bah, tout simplement euh, le persil, la coriandre, la nette, la ciboulette, euh, le basilic, ajoutez-en cru en bonne quantité dans tous vos repas. Faites des pestos. Des pestos, c'est des purées de, de plantes aromatiques avec de l'ail et avec de l'huile de votre choix et avec soit des amandes, des noix, des pignons, des graines, tout ce que vous voulez en source de, de, de matière grasse. Et là, vous avez un cocktail qui est vraiment une mine de, de vitalité parce que vous avez l'ail aussi. Et l'ail est une, une source, c'est un super aliment et c'est un soutien du métabolisme incroyable. Alors, il ne s'agit pas de se bourrer d'ail cru. Puis, si vous ne le digérez pas, ben, mangez plutôt de l'ail cuit et puis commencez par des petites quantités. Mais, euh, pensez à ajouter de l'ail autant que vous pouvez dans votre alimentation. Et puis, si vous faites du pesto, ben, du coup, vous aurez les trois en un. Voilà, c'est tout simple. Si vous arrivez à ajouter ça, ben, vous aurez pardon, des soutiens incroyables dans votre alimentation. Ensuite, un soutien important ça va être les épices. Alors les épices, ils sont à fois dans la fois dans les soins qu'on va apporter à son corps et à la fois dans l'alimentation, ce sont des aliments. Mais les épices comme un petit peu de piment, du gingembre, du curcuma qui va réduire l'inflammation, mais aussi des épices très réchauffantes et particulièrement en hiver, la cannelle, le clou de chirofle, le, la muscade... Ça va être des épices qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, qui vont vous réchauffer et qui vont aider votre organisme à mieux fonctionner. Dans un des tout premiers podcasts, notamment au début du Covid je crois, j'ai donné une recette de ma potion d'Astérix à boire le matin, ben là c'est le moment c'est une, une toute petite quantité, vous allez boire 100, 150 ml, Vous pouvez la préparer pour deux jours. Pour deux jours, vous allez mettre 35 centilitres d'eau froide dans une casserole. Vous ajoutez une ou deux gousses d'ail. Une cuillère à café de curcuma frais, si vous avez, râpé. Une cuillère à café de gingembre frais, râpé. Un petit peu de cannelle en forme de bâton. Donc, ça va être un demi-bâtonnet de cannelle. Et puis vous allez ajouter, si vous êtes vraiment fatigué, une petite pointe, un petit bout de piment frais ou alors un petit peu de piment en poudre, une pointe, hein, c'est en fonction de votre goût. Et vous allez porter tout ça à ébullition pendant 3-4 minutes. Et ensuite vous allez couvrir, vous arrêtez le feu et vous laisser infuser 10 minutes. Ensuite vous filtrez. Et avant de boire, vous allez ajouter une cuillère à café ou une cuillère à soupe de jus de citron. Et une cuillère à café d'un bon miel. Et vous allez voir que d'abord c'est bon à boire. Ça va vous réchauffer, ça va vous stimuler beaucoup mieux que tous les cafés de la terre le matin. Ça va vous faire le plus grand bien. Alors, il ne faut pas en boire des quantités énormes, mais une tasse le matin. Moi, je vous invite à l'essayer, ça va vous faire le plus grand bien. Voilà, donc ça c'est à la fois un aliment et à la fois on est déjà dans le domaine du soin. Alors, dans les soins, justement. Ben, dans les soins, il va pas y avoir un quantité... Ah si, j'ai oublié dans les aliments, le super aliment de l'hiver, c'est le bouillon d'os. Ah, ça, c'est le remède de grand-mère, mais c'est quelque chose de merveilleux. Le bouillon d'os, il est long à préparer, mais il est tout bête à préparer parce qu'il ne demande pas d'investissement. Il s'agit de mettre... Vous, si, si vous allez sur... Euh, je crois qu'il y a une vidéo sur les bouillons dans ma, sur, ma chaîne, euh, sur ma chaîne YouTube. En tout cas, euh, c'est facile à faire. Il s'agit de mettre une carcasse ou des os de bœuf de mais il faut avoir un bon, 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 bon boucher. Mettre trois ou quatre gros os, notamment des os à moelle, dans une grosse fêteau, une grosse gamelle, ou alors une carcasse d'un bon poulet fermier. Et vous allez y ajouter du verre de, poule, du verre de poireau, vous allez y ajouter du céleri vert, du céleri en branche, vous y ajoutez un piment, vous y ajoutez du poivre en grain, vous y ajoutez des clous de girofle par exemple... Euh, vous pourriez ajouter une carotte, un gros oignon et puis vous ajoutez au moins 3 ou 4 litres d'eau et vous allez porter ça à ébullition et vous allez diminuer l'ébullition pour que ça soit tout doux, vraiment que ça bouillotte mais très 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 doucement et puis vous fermez votre cocotte c'est pas avec une cocotte minute, hein, juste en couvre et vous laissez cuire au minimum 6 heures, 4 à 6 heures minimum si vous pouvez 8 heures tous les principes intéressants de l'os vont sortir dans l'eau et vous allez avoir une mine de vitalité. Quand la, la cuisson est terminée, alors ça ne demande pas de s'en occuper, hein, mais il faut vraiment veiller à ce que l'ébullition soit toute douce euh, pour que tout ne s'évapore pas. Et puis quand la, la cuisson est terminée, vous arrêtez et vous laissez euh, refroidir à température ambiante c'est complètement refroidi, vous allez voir que le gras a figé en surface, vous le retirez et puis vous filtrez et vous gardez ce liquide là, vous pouvez même le congeler et là c'est super quand on est fatigué de boire un verre ou un bol tous les soirs. Vous allez voir que ça réchauffe, ça fait du bien, ça réconforte et ça nourrit et ça apporte une vitalité incroyable. Et en phase de convalescence, c'est une recette incroyable. Vous pouvez aussi le congeler sous forme de gros glaçons et l'ajouter dans vos soupes et dans vos potages. Ça peut aussi être une base pour faire des soupes, c'est-à-dire que vous, vous en prenez un litre et vous faites cuire vos légumes ou vos légumineuses ou le mélange de légumineuses et légumes dedans. Et puis ensuite, vous mixez le tout et là, vous avez un potage top voilà, donc ça j'en ai fini avec la partie alimentation, d'ailleurs on est à moitié sur les soins. Dans les soins, c'est tout simple, vous avez deux grandes catégories de soins qui vont vous permettre de sortir de la fatigue. Et ça, ça fonctionne à tous les coups. La, le premier soin, euh, qui fait aussi partie de l'alimentation, c'est de la non-alimentation, et puis ça peut faire partie de votre rythme alimentaire, c'est le jeûne. Alors attention, quand on est fatigué, on ne fait pas de longs jeûnes, parce que là, ben, ça va demander un effort trop grand au corps, et vous allez vous mettre sur le carreau. Et pendant le jeûne, vous allez vous retrouver fatigué et couché. Il s'agit pas, ça ne veut pas dire que ça vous fera du mal, mais ça veut dire que ça va être trop difficile et on ne peut pas le faire tout seul sans accompagnement. Par contre, des jeûnes courts c'est la réponse à un manque de vitalité, quel que soit votre stade de manque de vitalité, même si vous êtes en état d'épuisement. Alors, si vous êtes en état d'épuisement, bah, ça va être, pas tout de suite, et d'abord, re remettre en place l'alimentation adéquate, mais dès que vous retrouvez un petit peu de vitalité, ça va être d'abord le fameux jeûne intermittent qui n'est pas un jeûne, mais qui est le rythme nécessaire à l'organisme pour faire son nettoyage quotidien. Alors au début, ça va être tout simplement peut-être agrandir ce temps de jeûne chaque jour. C'est-à-dire allonger à la fin de votre nuit euh, le temps de jeûne. Pas manger tout de suite quand vous avez les deux pieds par terre. Par contre, euh, vous allez petit à petit agrandir ce temps et vous allez vous faire de plus en plus... Du bien. Et si vous êtes capable, ben, tout de suite vous allez passer au fameux jeûne intermittent de 16 heures en supprimant le petit déjeuner, ça ne veut pas dire manger moins sur la journée mais manger moins de temps et offrir à votre corps ce laps de temps supplémentaire pour se faire du bien. Pendant ce temps il va se nettoyer, il va continuer à se débarrasser de ses toxiques et vous allez monter en énergie de jour en jour. Pendant cette matinée pendant laquelle vous ne mangez pas, vous allez boire bien évidemment, il faut aider votre corps à faire ce travail de nettoyage et dans ces cas-là, c'est le moment de boire son jus de légumes ou de prendre de l'eau de Quintan ou de boire votre petite potion d'Astérix ou tout simplement une infusion à base de cannelle et de gingembre par exemple qui va vous donner de l'énergie. Il ne s'agit pas de rester sans rien avaler du tout parce que là, pour le coup, ça va être trop difficile. Vous avez un corps qui est à la fois en état de toxémie mais qui en même temps qui manque de minéraux et il faut des minéraux pour faire ce travail et des vitamines pour faire ce travail de nettoyage. Donc, il est très important d'agrandir le temps de repos digestif dans la journée de façon conséquente à votre nuit, c'est important, mais d'apporter en même temps des minéraux pendant ce laps de temps. Alors, pas de manger, ce sera pas le moment de prendre votre smoothie, mais un jus, des tisanes qui sont chargées en minéraux, c'est important. Si vous... C est, c est, dosez hein, la durée de, 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 de ce temps de jeûne. Hein, si vous sentez à un moment donné que c'est trop dur, bah vous prenez votre smoothie de légumes ou alors vous mangez une soupe pour vous commencez à manger ou vous prenez votre premier repas. Mais... Euh, vous allez voir que de plus en plus, de plus, vous allez réussir à pousser le temps de jeûne et que vous allez gagner en vitalité. Donc le jeûne, et je rappelle des jeûnes de cours, c'est la réponse. Si vous êtes dans une fatigue passagère, ben vous pouvez d'emblée faire deux jours de jeûne ou trois jours de jeûne, pas plus que trois jours. Mais vous allez voir qu'à la sortie de ces trois jours, vous allez être... Ça y la fatigue sera, aura disparu. Alors toujours une fatigue avec des jus de légumes, avec de l'eau de canton, avec des infusions dynamisantes, c'est vraiment la réponse. Avec des bouillons, à part du bouillon d'os. Oui, pendant le temps de jeûne, prenez des bouillons d'os, ça va aider. Vous êtes en état de fatigue, donc il faut aussi apporter le carburant à votre corps sans travail digestif qui demande de l'énergie, sans être obligé de mobiliser, le principe du jeûne c'est de ne pas mobiliser le corps en travail de digestion. Mais si vous avalez des bouillons, eh bien, il ne va pas y avoir de travail de digestion, mais vous allez donner du bon carburant à votre organisme pour faire le travail de nettoyage qui va être le travail qu va, qui va faire pendant le temps de jeûne. Un un bon critère quand on est fatigué, quand on fait un jeûne parce qu'on est fatigué, c'est de se sentir en bonne énergie pendant toute la durée du jeûne. Voilà. Donc ça peut être une journée, deux jours, trois jours, mais toujours des jeunes courts, pas au-delà de trois jours. Et surtout, ne jouez pas avec ça. Euh, si vous êtes en fatigue très installée, vous dites pas d'emblée, je vais faire même une journée de jeûne. Peut-être vous allez juste commencer par repousser votre petit déjeuner, puis après passer en rythme intermittent. Et quand vous vous sentez prêt, ben, ça serait pas prendre de déjeuner, et puis peut-être faire 24 heures de jeûne. Voilà. Et ensuite, les faire régulièrement, c'est un bon moyen. Faire une journée de jeûne régulièrement, à votre rythme, c'est un excellent moyen pour euh, augmenter sa vitalité, renforcer son organisme et lui permettre de sortir de cet état de fatigue installé. La deuxième chose, ça va être des soins tout bêtes. C'est travailler la résistance de votre corps on est sur le fameux stop and go on a parlé de, du rythme de repos et d'activité dans le, dans le podcast précédent et ben c'est ça que vous allez que vous allez que vous allez faire c'est comme un entraînement sportif ou comme une rééducation. Alors, ça dépend de votre état de fatigue. Si on est vraiment en burn-out ou en état de conval convalescence avec un épuisement mais absolument hallucinant, eh ben, ça va être une rééducation de votre corps. Ça va être lui dire, allez, tu fais un tout petit effort et puis tu te reposes. Et puis, la fois d'après, ben, l'effort, au lieu d'être de 10 minutes, il sera d'un quart d'heure et puis on va se reposer. Et puis après, ça sera 20 minutes et puis on va se reposer. On va rééduquer son corps mais sans jamais atteindre son état d'épuisement. C'est-à-dire que quand vous allez faire un petit effort, euh, vous n'allez jamais arriver à la limite. Vous vous arrêterez avant et derrière vous vous reposez. Vous allez faire ça avec les soins. Et les soins que je vais vous proposer, bah, c'est tout simple. C'est rééduquer par la résistance au froid. Ça fonctionne extrêmement bien. Alors c'est plus facile quand on est en hiver que quand on est en été. Mais sa capacité de résistance au froid, c'est un moyen merveilleux pour arriver à gagner en vitalité. Alors bien évidemment, si on est épuisé, on ne va pas d'emblée aller faire un bain froid. Ce n'est pas possible. Par contre, on va commencer à euh, marcher pieds nus, sortir trois minutes dehors en t shirt le matin, ou peut-être que ça sera quelques secondes, ouvrir la fenêtre et bien aérer sa maison jusqu'à ce qu'on frissonne, et puis tout de suite après, aller à se réchauffer euh, prendre finir sa douche par une douche fraîche, peut-être au début ça va être que les jambes, que les mollets, puis après le corps entier très rapidement, puis après on va arriver à prendre une douche froide en mouillant même la tête. Voilà, la résistance au froid c'est quelque chose de très puissant pour stimuler tout le corps, se faire frissonner. Demander au corps de se réadapter au froid, c'est quelque chose de très, très efficace. Mais il ne faut pas pousser la machine trop loin, sinon vous vous enrumez. Alors, si vous vous enrumez derrière un soin comme ça, ça veut dire que vous êtes allé trop loin et que vous avez poussé la limite trop fort. Il faut y aller doucement, mais si vous êtes en fatigue passagère, n'hésitez pas. Vous faites un bain froid, vous vous plongez dans l'eau froide et vous attendez que votre corps s'adapte au froid. C'est-à-dire qu'au début, vous allez faire... Et puis... Très rapidement ou pas rapidement, mais vous allez sentir que votre corps s'adapte vous allez avoir l'impression que l'on réchauffe et vous êtes bien. Et puis quand vous sentez que vous avez un nouveau froid, ben, tout de suite vous sortez et là tout de suite vous vous réchauffez. C'est-à-dire que vous, vous prenez une douche chaude, ou vous vous couvrez, ou vous mettez une bouillotte. Mais il faut derrière, vous avez atteint votre capacité limite d'adaptation. Il ne faut pas pousser trop loin et il faut tout de suite se réchauffer. Si on est en état d'épuisement total, on ne peut pas faire ça, bien évidemment. Mais par contre, une douche froide, sortir les pieds nus dans le jardin, sortir en t-shirt... Rentrer et se réchauffer, c'est quelque chose qu'il faut ne pas, il faut pas hésiter à faire. Et vous allez voir que vous allez rapidement gagner en résistance et vous allez pouvoir rester un peu plus longtemps dehors. Euh, vous allez pouvoir prendre votre douche un peu plus longtemps, etc. Et vous allez pouvoir passer au bain froid. Mais ça, c'est génial. Ce sont des soins tout bêtes qui permettent d'augmenter sa résistance très rapidement. Ça et le jeûne, c'est les deux outils merveilleux et bien évidemment avec une alimentation adaptée. Alors le dernier soin adapté, ben ça va être vous aider avec des plantes. Et les plantes de la fatigue, c'est les plantes adaptogènes. Mais c'est compliqué de s'autodémédiquer. Là, il faut demander conseil parce que vous n'allez pas forcément savoir utiliser la bonne plante tout seul. Et vous n'allez pas forcément avoir la bonne dose. Si vous voulez simplement chercher, prendre le temps de chercher, de bien vous documenter, je vous conseillerai deux sources. Le site de Christophe Bernard qui s'appelle Altea Provence qui contient des, des articles qui sont très 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 détaillés sur les plantes. Euh, qui parle des plantes adaptogènes. Donc là, ben, vous pourrez essayer. Il donne les doses aussi. Et euh, en ayant une bonne connaissance des plantes, donc il faut vraiment pas aller en disant, hop, allez, hop, je prends celle-là, et hop, et puis se contenter de trois conseils en magasin bio. Mais vraiment, lisez sur les plantes. Vous avez euh, le site, il euh, y a un site sur les plantes de, qui s'appelle Mr. Gin5 qui est déjà un peu plus spécialisée, mais qui peut peut-être vous aider. Et puis une revue merveilleuse qui est Plante et Santé. Voilà, avec tout ça, euh, vous pouvez déjà peut-être avancer et euh, prendre, euh, C'est pas un risque, hein, mais essayez de, de, de choisir des plantes vous-même. C'est une question de dosage, c'est une question de bonne plante. Et c'est une question de durée de traitement et durée de complémentation. À la base, ces plantes-là, toutes ces plantes-là, de toute façon, sont des alimentations, des aliments. On prend pas de grands risques. Le seul risque qu'on prend, c'est qu'on n'a pas la bonne et qu'on n'a pas la quantité suffisante et que ça va pas faire suffisamment d'effet. Mais ce sont des plantes merveilleuses qui agissent sur le système neuro-endocrinien, qui l'aident à s'équilibrer, qui l'aide à se renforcer et euh, qui nous permettent de rapide, plus rapidement se retrouver en, bonne, en bon équilibre et en bonne résistance physique et avoir un corps qui est capable de reconstituer ses réserves. Et puis, n'hésitez pas à avoir recours à des, à des soins énergétiques. Le Shiatsu évidemment c'est celui que je vais vous, vous, vous conseiller en premier parce que c'est celui que je pratique et que je continue d'étudier le shiatsu c'est un soin merveilleux pour équilibrer l'énergie dans le corps et surtout qui n'est pas intrusif parce qu'à la suite d'une séance de shiatsu quand on donne une séance de shiatsu on ne fait que on agit sur l'énergétique mais on fait ce que le corps demande on se laisse guider par les réponses qu'on sent dans le corps, mais on ne se dit pas « bah tiens, je veux faire ça parce qu'on veut que ça provoque ça ». Le corps, le, derrière, il va s'adapter tout seul et il va faire ce qu'il a envie de faire. Donc, on ne sait pas quand on donne une séance de shiatsu comment le corps va réagir. Mais en tout cas, le corps va se rééquilibrer et va faire son travail de rééquilibrage et ça a des incidences physiques très puissantes. Parce que l'énergie, euh, évidemment, c'est la base de tout dans le corps. Donc, n'hésitez pas à avoir recours à ce, genre de, à ce genre de pratique, mais ça peut avoir être un massage énergétique tout court ou euh, toute autre méthode qui va vous aider. Et puis, respirer, pensez à avoir des petites pratiques de respiration tous les jours, c'est très important aussi. La respiration permet de faire monter l'énergie dans le corps. Quand on pratique le yoga et qu'on fait du pranayama, ben on va vous dire vous avez des respirations qui vous aident à nettoyer, vous avez surtout des respirations qui aident à faire monter l'énergie. Et ça, c'est très important, c'est une aide merveilleuse et qui est une aide quotidienne aussi pour ne pas re-rentrer dans le stress parce que une des grandes causes de la fatigue au départ c'est un stress chronique et très souvent quand le stress s'installe on oublie de respirer, on ne respire plus correctement. N'hésitez pas à chercher des petites vidéos sur Youtube pour vous aider à apprendre à respirer mieux et vous allez voir que si vous le faites trois minutes ou cinq minutes tous les jours, même trois minutes et bien vous avez des ancrages qui s'installent et puis dans la journée vous avez moins tendance à oublier de respirer ou mal respirer voilà, et eh bien je vous ai dit beaucoup de choses, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à réécouter les premiers podcasts parce que, au delà des recettes et des méthodes, il est important d'écouter ce qui se passe dans son corps et de comprendre ce qui s'y passe. Alors Au début, peut-être vous avez écouté et puis vous avez oublié la moitié parce que ce n'est peut-être pas, pas quelque chose qui vous a parlé. Peut-être que quand vous allez commencer à travailler sur la mise en place de, certaines, de certains soins et de réformes alimentaires, vous allez avoir des choses qui bougent, ça bouge en dents de si on se remet, on est bien, puis pouf, on est à nouveau fatigué, on se dit, pouf, ça ça recommence, c'est normal. Mais réécouter les premiers podcasts à ce moment-là, ça va vous aider à comprendre, à sentir ce qui se passe dans votre corps et à bien l'accompagner. Et pas vous mettre en état de refus, de peur que ça recommence, parce que c'est pas ça. On continue à progresser forcément, mais ça se fait en dents de scie. Euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et le corps euh, souvent progresse par à coups. Et on a de ce qu'on pense être des petites rechutes, mais qui sont pas des petites rechutes, c'est des besoins. Faites confiance à votre corps. Il est merveilleux. Apprenez à le comprendre, à l'écouter. Il sait faire tout, tout seul. Essayez pas de le forcer par, par des choses trop invasives, trop... trop euh, qui vont trop le pousser ou le bloquer parfois, parfois on croit l'aider on le, on le pousse, évitez les compléments alimentaires démultipliés c'est pas la solution vous, vous encombrez votre corps, il est perdu il sait plus comment s'y prendre avec tout ça, tombez pas dans ce piège là euh, essayez les choses simples euh, apprenez à vous écouter donc n'hésitez pas à réécouter les premiers podcasts et à faire des recherches pour aller plus loin pour bien comprendre ce qui se passe vous êtes votre premier mé médecin c'est vous il n'y en a pas d'autres. et euh, Faites-vous aider si vous avez besoin, mais n'hésitez pas à chercher. Ça demande un peu de temps, mais le chemin est chouette. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça va vous aider. Et je vous dis à très vite.